0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Bismillah Kita lanjutkan Ngaji filsafat kita Setelah 35 kali kita Ada di barat Mulai malam ini Kita coba jelajahi dunia Islam Dengan filsafat Islamnya Ya mungkin Sekitar Nanti kita loncat-loncat aja Biar gak jenuh setelah Islam Berapa sesi kita kembali lagi ke barat Yang kita tinggal di era kontemporer Mungkin Islam kita awali di peripatetik Setelah peripatetik kita berangkat ke Barat lagi kontemporer Setelah itu balik lagi ke Islam Tradisi iluminasi terus Karena barat dan Islam sudah selesai Kita baru masuk ke Model tematik Ini kan namanya masih sejarah Filsafat Kita belajar sejarah Ide sejarah Tokoh, nah malam ini Kita awali dari dunia Islam uh, Saya tidak tahu Seperti apa tanggapan Teman-teman tentang Filsafat di dunia Islam Banyak yang Dalam tanda petik tidak setuju dengan istilah filsafat Islam, karena tidak mungkin Islam kok filsafat. Karena Islam itu agama. Sementara agama itu kan menuntut komitmen, kepatuhan mutlak, kepasrahan. Sementara kalau filsafat itu kebebasan, pemikiran kritis. Dan yang sejenis itu Maka banyak yang tidak setuju dengan istilah filsafat Islam Dengan berbagai konotasinya Yang keras-keras biasanya tidak setuju Karena dianggap filsafat itu merusak Islam Dengan karakter kebebasan berfikirnya Ada juga yang bilang justru Islam yang merusak filsafat Dengan tuntutan untuk kepatuhan dan asumsi-asumsi keberagamaannya Oke, okay, kita lihat Malam ini judulnya masih prawacana. Kita bereskan dulu isi kepala kita tentang apa itu filsafat Islam Baru malam minggu depan kita mulai ke sejarah ide atau sejarah tokoh Dari filsafat Islam Bismillah Ini tidak ada yang nyeblos tadi Tidak mudik ya Nyeblosnya disini huh? Kolhut ya Suara popola Tidak pengaruh Suaramu paling berapa Ya kan tidak enak karena Mungkin Indonesia itu salah sejak awal Ketika menyebut pemilu itu Pesta demokrasi Karena saya tidak terlalu suka dengan pesta Jadi Terus jadinya banyak yang enggak nyoblos, karena pesta itu menunjukkan istilah pesta itu sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya itu tidak serius, wong pesta kok. Pesta di sini hura-hura, senang-senang, terus menghabiskan uang banyak tapi tidak ada manfaatnya cuma untuk sekedar kan itu nih pesta. Maka di Indonesia disebut pesta demokrasi, berarti sebenarnya bukan demokrasi yang beneran, cuma pestanya saja. Besok usulah istilahnya Jangan pesta demokrasi opo ya opo uh, ya istilahnya Perjuang, Perjuangan nanti WDIP Apalagi itu jangan pesta lah Kalau pesta itu Tidak ada kesejatian dari sana Ya mujahatah lah Mujahatah demokrasi Apa mungkin Jihad demokrasi yo mungkin Okay, tidak saya mikir kita mikir filsafati Islam aja. Uh, uh, ya yeah. sebenarnya pertama-tama untuk jawab orang yang tidak setuju apa ada yang namanya filsafat Islam itu, tapi yang jelas Bahwa setiap yang namanya manusia itu pasti mikir. Itu aja. Cara paling gampang untuk jawab. Apakah ada filsafat dalam agama Justru kalau enggak ada filsafat Agama tidak ada Karena hakikatnya Filsafat adalah Berpikir Secara radikal Secara mendalam Secara kritis Kalau orang tidak bisa mikir Dia tidak akan bisa beragama Meskipun kau bilang lo agama itu kan tinggal patuh pak Tinggal ikut apa adanya Lah emangnya ikut dan patuh itu Tidak pakai pikiran pak. Pakai Makanya agama kan sangat Termasuk Islam itu kan sangat benci Yang namanya taklit Ketika orang dilarang taklit Itu berarti kamu disuruh mikir Oke okay. Jadi Agama menawarkan kebenaran Akal juga menawarkan kebenaran Ada dialektika Kalau itu memang kebenaran katanya para filsuf muslim nanti Itu mesti ketemu kamu gak usah khawatir nah, Jadi ada sirkuler Kalau kita memang seorang muslim yang sejati Pasti otomatis juga kita seorang filosof Kenapa? Untuk jadi Islam yang benar itu kita butuh mendaigunakan akal secara intensif. Makanya dalam cerita-cerita itu kan banyak. Setan itu lebih takut dengan orang yang alim dibandingkan alim tapi malas dibandingkan orang bodoh tapi rajin sholat. Rajin kan? Itu ada cerita zaman saya kecil sering diceritain itu kan ada orang bodoh sholat, ada orang alim tidur. Setan lebih takut pada alim yang tidur itu Itu sebenarnya cerita-cerita banyak Kayak gini Kalau teman-teman dulu di kampung kan sering dikasih cerita-cerita seperti ini Itu menunjukkan bahwa Sebenarnya Islam dan agama itu Sangat menghargai intelektualitas Sangat menghargai akal Sangat menghargai rasio ya. Makanya di antara ciri orang yang Layak diangkat jadi nabi Dalam sejarah dia harus punya karakter Yang namanya Fatonah Bukan Fatonahnya Selfie lo ya Fat- Fatonah Cerdas Kalau nggak cerdas berarti Dia gak layak jadi nabi Gak bisa mikir Nabi harus pinter Makanya nanti Kalau di UIN ada Rektornya UIN sekarang Pak Musa itu Nulis buku judulnya Apa Yang filsafat Islam itu kan Disitu dia mendeklarasikan bahwa Sebenarnya Nabi Muhammad itu adalah Seorang filosof Dilihat dari aspek Bahwa dia cerdas Oke Jadi pertama-tama itu Makanya dulu saya pernah usul Mbak Beberapa sisi dari teknik berpikir yang filosofis ini Harusnya sudah diajarkan Tidak cuma di bangku kuliah Tapi mungkin sejak SMA atau malah mungkin SMP Diajar teknik berpikir Karena kalau di pendidikan kita kan terbiasa menghafalkan teori menghafalkan, Bukan tekniknya Tapi apalannya yang mulai SD, SMP, SMA Bahkan itu cuma diulang-ulang Maka Filsafat dan agama Jangan khawatir Kalau ketemu tidak akan saling merusak Tapi malah saling menguatkan Bahwa ada yang tidak karu-karuan Gara-gara mempertemukan agama dan filsafat Sebut saja itu kasus Kasus itu yuk, kejadian Khusus kejadian khas yang Lebih banyak yang Tidak seperti itu dibandingkan yang Seperti itu Nah, Jadi kalau ada yang tanya, jawaban gitu Kalau ada yang banyak Apa iya sih di agama ada filsafat Oke ya Nah ini sepanjang sejarah Ada Paling tidak sebenarnya ada 5 Cuma bagi saya yang 4 sama 5 tak jadi satu di yang berakhir itu Jadi tipe hubungan Jadi Apa yang terjadi kalau filsafat Dipertemukan dengan agama Termasuk dengan Islam Jadi ada banyak wajahnya Wajahnya tidak melulu Dalam wujud Nietzsche atau dalam wujud Kikegat atau dalam wujud Tapi juga ada yang dalam wujud Iqbal, ada yang dalam wujud Mullah Sadra, dalam wujud Ghazali dan lain sebagainya Ada jenis pertama Ya filsafat Dalam tanda petik Menjadi agama sendiri Jadi filsafat Jadi agama sendiri itu Berarti filsafat Mikir dewi Tuhan itu yang seharusnya kayak gimana Tuhan Eskatologi Surga, neraka, ajaran, kekuasaan Kapasitas manusia Tentang dan macam-macam Alam semesta itu kan mikir dewi Filosofnya Tidak peduli dengan Doktrin-doktrin agama Itu filsafat jenis pertama Kamu ketemu ini Ketemu di filsafat agama biasanya Apa Buktinya Tuhan itu ada Apa buktinya alam ini Tergantung Apakah kita bebas atau nah, Independen apa terikat dan seterusnya Itu filsafat jadi agama sendiri Terserah Agama bilang apa Cuma yang jenis pertama ini Pengen menjawab isu-isu agama Tapi pakai akal saja Tidak peduli agama ngomong apa Itu jenis pertama Ya banyak Kayak kemarin Misalnya kayak Nitsub bilang Oh agama itu candu Agama itu mentalitas budak, Agama itu mikir sendiri Dan itu luar biasa Zaman tahun berapa saya menerjemahkan Buku yang judulnya God of Philosophers Diterjemahkan jadi Bertuhan ala filosof Tahun 2002 Tulisannya Anthony Kenny Dan itu luar biasa Wacana-wacana yang diangkat oleh Para filosof untuk memahami Isu-isu agama Jarang orang Berani masuk ke dunia itu Karena agak Agak tricky agak... Orang sering bilang Jangan belajar filsafat, nanti kamu rusak loh. Biasanya ranah ini Yang biasanya ditakuti Untuk disentuh, karena memang Begitu kamu masuk ke dalam, iya ya Masa kayak gitu ya, masa ah itu pasti gitu Kayak Agustinus Thomas Aquinas Kalau dalam Islam mungkin Ibn Rus Dan kawan-kawan itu kan Sering mengkonsentui sendiri pakai akalnya yang itu nanti dikritik habis-bisan antara lain oleh Ghazali. Karena Ghazali kan tidak di model yang pertama itu. Misalnya membahas pengetahuan Tuhan. Tuhan tahu nggak tentang masa depan? Nah, terus kalau kita yakin Tuhan tahu tentang masa depan, berarti hidup ini sebenarnya jabaria. Hidup ini berarti sudah diatur sebelumnya. Mau Tuhan tahu besok mau terjadi apa? kamu besok jadi dosen apa jadi tani itu Tuhan sudah ngerti. Berarti sudah ada skenarionya. Maka kamu nggak perlu capek-capek berusaha dong kalau gitu. Wong Tuhan wong masa depan itu sudah jelas. Itu ini dibahas. Ada ada kontradiksi antar sifat-sifat Tuhan karena monoteis itu kan kesulitannya di situ. Semua kualitas dikumpulkan jadi satu di Tuhan. Apakah kualitas positif atau kualitas negatif? Tuhan itu maha adil, maha Penyayang tapi juga maha penyiksa, tapi juga ini kan agak susah. Dia maha tahu dan juga maha kuasa. Nanti dalam kasus tertentu, misalnya dicontohkan, bisa enggak Tuhan menciptakan sesuatu? Ini kan nanti kontradiksi yang Dia sendiri tidak mampu untuk menciptakannya, itu kan bingung. Bicara, bisa enggak Tuhan menciptakan batu yang sangat berat? Yang saking beratnya Tuhan sendiri nggak kuat ngangkat, itu kan kontradiksi namanya kan. Dia e, ya, kalau nggak bisa terus masa Tuhan nggak kuat ngangkat, tapi kalau bisa, ali kan bingung. Dan itu bagi kita kan alang apain sih bahas itu tentang waktu, rai gunane. Tapi dibahas oleh para filosof zaman itu, dan bukunya tebel-tebel lagi bahas yang kayak gitu. Kayak pengetahuan Tuhan tentang hal-hal yang partikular Tuhan itu tahu umum-umum aja apa secara detail Kalau Tuhan tahu secara detail Tuhan tahu enggak pengetahuan yang sifatnya pengalaman Pengetahuan yang sifatnya harus dialami langsung baru tahu Misalnya oh ya? Tuhan ngerti enggak rasanya perut mules Ya kan kamu bingung Lu yang ngerti loh Tuhan tahu segalanya Lu masalahnya untuk ngerti rasanya perut mulus Kamu harus pernah merasakan mulusnya perut Kalau nggak pernah kamu bingung loh Kamu cuma diceritain Kalau kamu ngerti pola makanan apa Cuma diceritain kamu belum tahu sebenarnya Meskipun kamu paham Untuk bisa ngerti makanan itu Kamu harus makan Baru paham Nah pengetahuan jenis ini Tuhan ngerti nggak Tuhan ngerti nggak kalau lombok itu pedes Oh itu untuk ngerti pedesnya lombok Itu harus merasakan lombok Ah ini dibahas oleh para filsuf. Mungkin kita Nanti mengalir aja ada beberapa filsuf yang masuk jenis yang pertama ini Kalau dalam Islam ada dua orang Tokoh Yang agak destruktif Banyak nabrak Dogma-dogma dasar Islam Seperti ar atau Ibn Rawandi Nanti kita lihat Semoga sempat ngomong orang-orang ini Itu yang pertama Yang kedua Filsafat jangan takut dia mendukung agama Jangan salah Ilmu kalam Usul fikih Ulumul Quran Ulumul hadis Dan beberapa ilmu alat yang lain Itu basisnya adalah Filsafat ketika Imam Ghazali nulis eh, Imam Syafi'i nulis Ar-Risalah yang kemudian jadi basisnya usul fikih yang kemudian jadi sumber orang untuk ijtihad merumuskan halal haram dalam Islam itu basisnya adalah mantek filsafat jadi dia mendukung agama Perdebatan mutazilah Asariah, Sunni, Syiah Yang debat luar biasa Itu kan debat yang pakai akal Itu kan pertarungan antar pemahaman Ya nama lainnya kan sebenarnya itu Diskusi yang sifatnya filosofis Jadi filsafat Maka Banyak orang yang anti-filsafat Padahal mungkin dia sebenarnya filosof Tapi dia nggak sadar Ghazali itu menghantam Filsafat luar biasa Dalam tahafut falasifah Padahal dia sendiri Sebenarnya filosof Sebelumnya dia nulis banyak sekali kitab-kitab Filsafat Jadi jangan khawatir Kamu belajar filsafat Filsafat ada juga yang model kedua Filsafat itu mendukung Agama Ada model ketiga, model independensi Jadi sendiri-sendiri Tidak apa-apa kamu belajar filsafat Tidak apa-apa, tidak akan ganggu agamamu Karena dua-duanya beda Agama urusan keyakinan, filsafat urusannya akal Masing-masing wilayahnya berbeda Ditemuk-temukkan juga bisa Tapi sebenarnya itu dua dunia yang berbeda Pakai akal kamu memahami agama Boleh, pakai agama kamu mau Nyerang filsafat bisa, cuma Tidak ada gunanya, karena memang tidak kompatibel Dua wilayah ini berbeda Itu namanya para Independensi, Immanuel kan Immanuel kan itu membahas agama Panjang lebar, sampai terakhir dia Tidak bisa ini, dibahas terus Satu-satunya jalan yang mungkin adalah Beri ruang dalam dirimu Untuk agama Karena ternyata semua argumen rasional Tentang dogma agama Itu lemah Nanti kalau kita sudah masuk tematik Masuk tematik ke teologi Akan kita lihat coba Hampir semua yang kamu bilang selama ini Seolah-olah masuk akal urusan agama itu sebenarnya ada kelemahannya ya Karena memang akal Kayak kamu bilang Oh alam ini teratur Berarti Tuhan memang ada Atau ada sebab yang rentetan dan Tuhan itu sebab pertama. atau banyak dan semuanya ada kelemahannya. Maka katanya Immanuel kan ndalah ndasar daripada capek-capek. Jangan ditemok-temokke belajar filsafat, belajar ora apa-apa. Kamu Islam, Islam aja enggak apa-apa itu dua wilayah yang berbeda. Nah, itu model yang ketiga. Kamu belajar Heidegger, belajar aja, belajar Sartre, belajar apa. Dan tidak mengganggu agama kan Dan bisa kan ternyata tidak ganggu, Oh ya kamu cuma sekedar tahu aja nah, Itu para khidmat ketiga sebenarnya Tidak otomatis belajar filsafat Terus agamanya rusak Atau tidak otomatis Filsafatmu jadi kacau gara-gara Keterikatan dengan agama Dua-duanya Dua wilayah yang berbeda so, Model ketiga Model yang terakhir Filsafat untuk menjelaskan agama Ini biasanya para peneliti Para peneliti itu kan Dengan senjata filsafat Terus menganalisis Fenomena-fenomena agama dogma dokma agama Dari luar gelanggang Nah kalau ini sudah dari luar Model keempat Jadi boleh kamu ambil model yang keempat Saya ingin neliti gimana keberagamaan santri ngaji filsafat. Nah, ini kan dari luar. Aku di luar dengan senjata filsafat, kamu jadi objeknya yang mbak analisis sejauh mana Tuhan menurut orang yang ngerti filsafat dan yang enggak ngerti filsafat. Sejauh mana kebra itu dari luar. Itu jenis keempat. Jadi filsafat sebagai kacamata untuk menjelaskan bahasa agama. Fenomena-fenomena agama Kenapa sih kok ada Tawuran antar sektel Terus kamu dari luar masuk Oh itu ada kayak gini, oh variabelnya ini dan sebagainya Itu kan pakai filsafat Mungkin pakai fenomenologi yang kemarin Husel kamu masuk untuk melihat Kenapa agama Jawa itu beda Dengan agama Arab misalnya Itu kan filsafat Sebagai kacamata terhadap Agama Itu jenis yang keempat Jadi Apakah filsafat merusak agama Atau sebaliknya agama menghalangi Aktivitas filsafat Bisa kamu lihat Satu di antara empat itu Tidak mesti begitu Kadang-kadang filsafat jadi agama sendiri Bisa kadang-kadang filsafat Mendukung agama ya Bisa juga memang independen Jalan sendiri-sendiri Bisa filsafat jadi kacamata Untuk melihat agama Sebaliknya apa bisa, agama jadi kacamata untuk melihat filsafat Iya bisa saja, kan juga sering terjadi Kalau orang bilang filsafat itu kafir Itu kan agama jadi kacamata untuk melihat filsafat Itu juga bentuk pertemuan antara filsafat dan agama Oke, ini harus diperjelas dulu Apa sih? Ini kan jenis kedua tadi Filsafat mendukung agama Apa sih bantuannya filsafat pada agama? Dalam catatan saya Paling tidak ada empat Yang pertama Mengenal Allah makrifat, Memahami iman Makanya teologi itu Kalau dalam tradisi Kristen Didefinisikan Faith, seeking, understanding Keimanan yang berusaha untuk ngerti Dan ini natural. Orang itu ndak bisa disuruh whisper coyowai, itu ndak bisa. Meskipun dia diam biasanya tetep tanya di kepalanya. Kok gini ya, wis percoyowai, enak enak kuliah neng uwin itu, tetep kamu, sih, sih. kamu kamu akan penasaran, Bertanya lebih jauh. Iman dulu juga gitu, kayak kamu kecil dulu diceritain. kita hati-hati lo ya diawasi Gusti Allah lo karena kamu mesti tanya kayak gimana ya Gusti Allah dan kamu merancang-rancang sendiri di kepalamu Allah itu mungkin kayak gini surga itu besok kayak gini malaikat itu gambarnya Dan itu human manusia enggak apa-apa kamu punya curiosity dan filsafat bantu kamu untuk biar enggak ngawur aspek ininya bahkan banyak ulama bilang Iman itu harus Diawali dengan akal Bahkan Islam itu yang pertama-tama Sebelum Al-Quran harus akal Ada beberapa ulama yang bilang Kenapa sebelum Al-Quran harus akal Karena kita percaya Al-Quran Sebelum kita percaya Al-Quran Kita kan harus percaya Allah dulu Nggak bisa bulat Kamu percaya Al-Quran percaya. Terus dari siapa kamu percaya? dari Allah. Lah, kamu ngerti Allah dari mana? Dari Quran. Nah, ini kan bulet. Maka awalnya harus kamu cari sendiri ada Allah dan ada Allah itu tidak boleh di Quran, Quran nanti objeknya kok kesimpulannya bukan premisnya. Jadi untuk Islam kita kan dasarnya Quran dan Quran itu dari Allah. Maka kita tidak boleh tahu Allah dari Quran juga Itu namanya tautologi Kalau di logika Maka harus percaya Allah dulu Dan Allah menurunkan Al-Quran terus kamu terima Nah dasarnya percaya Allah Itu berarti satu-satunya alat yang kita punya Tinggal akal Maka akal itu harus ada di awal Sebelum kamu menerima Al-Quran Dan semua ajaran Islam yang lain Nah itu Bantuannya filsafat Yo, karena kamu Islamnya Islam turunan, yo, enggak pernah mikir sampai sejauh itu. Papa Eves percaya, Jadi, orang masuk Islam itu kan percaya pertama-tama dia harus percaya pada Allah dulu kan, baru Qurannya yang berasal dari Allah. Maka sebelum yang pertama-tama kan harus ada basisnya, harus ada dasarnya dan dasarnya itu berarti yo akal. Jadi orang yang akalnya ndak jalan saya bilang tadi, yo, Islamnya tidak akan bagus. Kena tidak karu-karuan Mesti rentetan cara berpikirnya Jadi bantuan yang pertama Adalah mengenal Allah Bantuan filsafat yang kedua Adalah menyelamatkan kita Dari jebakan Apa? Itu, jebakan pemikiran sendiri Jebakan pemikiran kelompok Itu kan sering kita Dijebak untuk tidak kritis Umat Islam itu ya gini ini, ah kiaimu, ustadmu, itu kan sering sering menjebak kita untuk ini aja terima sudah selesai. Dan filsafat menyelamatkan kita dari yang itu. Karena selama ini sering-sering yang kita berhalakan yang kayak kayak seorang filsuf muslim kontemporer Muhammad Arkun bilang umat Islam itu penyakit yang paling parah adalah takdisul afkar. tini ya sakralisasi pemikiran keagamaan yang software baca kan mesti gini oke okay. jadi sakralisasi pemikiran keagamaan itu selama ini yang kita sakral sakralkan itu sebenarnya pemikiran kita sendiri pemahaman kita sendiri tentang Islam dan Kita sakralkan itu bukan Allahnya Tapi pemahaman kita tentang Allah Bukan Islamnya Tapi pemahaman kita tentang Islam Itu yang bikin Sunni Syiah Sampai hari ini tawuran gak selesai-selesai Sunni Ahmadiyah Sampai hari ini ndak selesai-selesai Kenapa? Masing-masing mensakralkan Pikirannya sendiri-sendiri Nah kalau bahasanya Argon Takdisul Afkar Adhiniyah Jadinya ndak kritis Kayak di Indonesia itu kan Nu Muhammadiyah Tidak kritis Padahal mungkin sebenarnya kita tidak beda Kenapa kok kita nggak bisa paham Bahwa kita nggak beda Kita tidak terlatih untuk berpikir Nu Muhammadiyah itu sebenarnya Di mana saya lupa Saya baca Sebenarnya itu konflik bikinannya Belanda Kasih susah ya the... Memang bikinannya Belanda Belanda itu Abbas, setelah perang di Ponegoro itu Mereka stres luar biasa Gimana caranya menjinakkan umat Islam Indonesia Akhirnya Diundangnya para orientalis Senor dan kawan-kawan Coba diteliti Kira-kira pengapesannya wong Indonesia itu Apa yang Islam ini Kok susah begitu perang Semuanya ikut perang dan kita pontang-panting Akhirnya Di antara solusinya Kan nanti itu ada, namanya politik etis itu Jadi kalau Belanda baik itu Sebenarnya bukan karena dia baik Tapi kan ada politik dibalik itu Yang nanti disebut politik etis Di antara politik etis adalah Pinterkan umat Islam Nah kan luar biasa <laughs> Kalau sudah pinter Biasanya terus hati-hati Ini Belanda Persepsinya, ya hasil masukannya Ketika mereka dipinterkan Tawarilah mereka sekolah-sekolah Beri fasilitas untuk masuk dunia pendidikan. Perhitungannya Belanda pasti nanti ada yang setuju. Masuk sekolahnya Belanda ada yang tidak setuju. Kelompok tradisionalis mesti nggak setuju. Zaman itu kelompok pesantren menolak mentah-mentah. Barang siapa meniru apalagi ikut sekolahnya Belanda. mantas dikau min fahuwa min hum. Tetep, kita tidak usah ikut Belanda Kita tetap belajar di pesantren aja. Jangan pakai celana, pakai sarung nah, Beberapa setuju Ikut sekolah Belanda Yo, Sekolah yang difasilitasi oleh Belanda Dibukalah pintu-pintu untuk pendidikan oleh Belanda Dari sini lahir kelompok elit intelektual Lahir Muhammadiyah Lahir Persis Lahir al irsat macam-macam Mulai pinter umat Islam yang tradisional yang enggak mau tetap enggak mau. Akhirnya begitu banyak orang pinter yang terjadi kan yang pinter ini terus apa itu tradisionalah, itu ah, itu khurafat. Mulai kan kayak gitu. Begitu diserang kayak gitu yang tradisional kan panas, kurang ajar. Cuma dia panas nggak bisa ngelawan. Akhirnya oh ini kita harus punya organisasi untuk melawan kayak gini-gini ini. Ah, Terus diskusi-diskusi di, di Surabaya Lahirlah kemudian NU Lahirnya malah belakangan 26 Muhammadiyah malah 12 Sekitar itu Kak lucu kan? malah yang tradisional di mana mana tradisional itu awal terus modernis. Negeri nah Indonesia kan kuali. modernis dulu terus tradisionalis. Uyuh. dan sampai hari ini terus, karena dia tinjai terwatu tbc tahayul ta, fitah hurufat sama orang modernis dia panas bikin organisasi untuk defense, untuk bertahan. Lahirlah NU dan sampai hari ini itu kan taburan itu dan belanda sukses. Jadi seandainya ada perang beneran Tidak akan bisa kompak lagi Kayak zaman di Ponegoro Mesti mikir GNO Pemuhamadiyah gitu. Dan hari ini terjadi Semangat seperti ini Masih diharisi oleh Para partai-partai Islam Jadi Tidak mungkin bisa bersatu Dan itu pinternya Belanda Dan bodohnya kita sampai hari ini Masih mau aja. Mengikuti logika untuk konflik Seperti itu Oke Itu manfaatnya filsafat Yang ketiga Bantuannya Filsafat pada Islam adalah Dengan filsafat Orang bisa Apa Merumuskan Praksis agama Secara kontekstual Filsafat membantu melakukan kontekstualisasi, kontekstualisasi itu menyesuaikan ideal-ideal agama dengan realitas kekinian hari ini. Jadi tafsir, takwil itu kan aktivitas-aktivitas filosofis yang isinya menderivasikan, menarik, mengistimbatkan isinya ajaran agama biar bisa dipraktekan secara nyata. Nah, itu bantuannya filsafat Kalau nggak ada aktivitas tafsir nggak ada aktivitas takwil Mungkin Islam sudah hilang sejak lama Sudah masuk museum Tapi Dengan masuknya Tradisi berpikir Yang filosofis Maka dinamika keilmuan Islam Masih berjalan hingga hari ini Dan yang ketiga Filsafat Berguna Untuk Refleksi diri, kontemplasi Membaca diri Membaca alam, membaca Tuhan Melahirkan teologi Itu bantuannya Filsafat Makanya tadi Tak bilang Kalau kita anti sama sekali Filsafat berarti anti Dengan pemikiran Kalau kita anti Pemikiran kita tidak akan bisa masuk Islam Secara benar Jadi, permisnya itu Sehingga konklusinya Berarti Agama termasuk Islam Itu butuh filsafat Yang sering bikin orang trauma adalah Orang susah membedakan Antara filsafat Sebagai metode dengan filsafat Sebagai produk Filsafat sebagai produk itu Sifatnya historis, kasuistik Sementara filsafat sebagai metode itu sifatnya ideal epistemologis metodologis. Tidak ada dan memang seharusnya tidak boleh seorang Muslim anti akal. Kenapa? ya karena dasar-dasar ajaran agama itu semua dirumuskan kompatibel dengan akal. Jadi ada wahyu yang diam, ada wahyu yang Bunyi Kan gitu kalau dalam Saya lupa ulama yang bilang siapa Wahyu yang ada bunyinya itu ya Al-Quran Sementara Wahyu yang di kepala kita Wahyu alam semesta yang kita sebut Ayat Kauniyah itu kan Tidak ada bunyinya, cuma bisa kita baca Oke Jadi Sebelum masuk ke filsafat Islam Bagi saya ini penting Biar kamu nggak rancu, nggak bingung ah Sekarang setelah kita terima Oh kalau gitu boleh Filsafat masuk ke Islam Diskusi selanjutnya adalah Enaknya dikasih istilah apa Ada yang bilang Filsafat Islam Ada yang bilang filsafat Muslim Ada yang bilang Filsafat Arab Ada yang bilang filsafat di dunia Islam Nah kamu suka yang mana Tinggal pilih Ya, masing-masing punya argumen. Ya yang paling populer tetap filsafat Islam. Tapi banyak juga para filsuf, para cendekiawan India biasanya lebih suka menyebut muslim filosofi. Kalau kamu cari website di internet yang isinya agak banyak bisa didownloadi tentang filsafat Islam itu judulnya ya muslim filosofi. Para orientalis lebih suka menyebut filsafat Arab Dan beberapa tokoh kontemporer lebih suka menyebut filsafat di dunia Islam Istilah filsafat Islam paling banyak dipakai Cuma orang sering mengkritik apa filsafat Islam itu benar-benar filsafat nah, itu dipertanyakan Maka karena seperti tak bilang tadi Gak mungkin Islam kok filsafat Dan gak mungkin filsafat kok Islam Makanya Di barat tidak populer istilah Filsafat Kristen misalnya kan tidak ada Karena filsafat Kristen itu ya, Teologi itu dan bukan filsafat Apa pas kalau gitu Disebut filsafat Islam Itu yang bikin orang Iya ya kalau gitu istilah apa ya yang pas Muncul alternatif kedua Oh, Berarti jangan disebut Karakter ajarannya Sebut saja pelakunya Filsafat Muslim Karena para pelakunya adalah Umat islam Muslimin Tapi terus ada keberatan juga Lu masak begitu Banyak lo yang kita sebut filsuf muslim karena Masuk dalam kategori filsafat islam Dan dia ternyata bukan islam Misalnya Maimonides Misalnya juga Dia Yahudi Ada juga Yahya bin Adi Yahya bin Adhi ini Kristen Tapi oh, dia masuk dalam kajian Filsafat Islam karena hidup di era Dinasti Islam saat itu Ada bahkan yang ateis Seperti tak sebut tadi Ibnu Rawanti Kemudian, Kemudian Abu Isa Alwarok Kemudian Abu Zakaria Arrozi Ini yang agak ateis Agak, agak anti Islam Tapi pikiran-pikirannya juga masuk dalam buku Filsafat Islam. Ar-Razi itu kalau kamu lihat di buku-buku Filsafat Islam hampir selalu dicantumkan namanya. Padahal kalau kamu baca pikiran-pikirannya ar luar biasa. Agak menyerang Islam. Maka terus, apa Filsafat Muslim? Terus ada ide ketiga, kalau gitu Filsafat Arab. nggak ah, bisa dianu kan wong Arab Islam gak Islam kan tapi Arab tapi terus ada kritik lo kok Arab wong Islam itu menyebar kemana-manandak cuma di Arab berarti nanti kalau ada Afrika kalau ada Indonesia yang pinter filsafat nggak bisa masuk dong bingung lagi udah lagi nih aja filsafat di dunia Islam Enak sudah kan. Lalu dunia Islam itu mana? Kalau dulu gampang Khilafah selesai dinasti Abbasiyah selesai. Sekarang dunia Islam itu mana? Amerika itu muslimnya juga banyak. Ya kan? Bahkan di Israel itu loh ada Muslim. Dunia Islam itu bagian mana? Nah terus, nah terus gimana? Empat-empatnya ada kelemahannya. Akhirnya awis tak mu warum gawe istilah opo. Yang paling populer, filsafat. Islam. Meskipun ada juga yang yang masih konsisten dengan filsafat Muslim juga ada yang pakai istilah filsafat Arab juga ada. Jadi problem ontologis dari sisi penamaan tidak masalah, nggak apa-apa orang menyebut apa. Yang penting entitas yang disebut jelas, maksudnya itu. Sekarang kita lihat, kalau tadi nama bidangnya. Sekarang disiplinnya Ada tiga nama Ada tiga istilah Di dunia Islam untuk menyebut filsafat Yang pertama Falsafah Yang kedua Hikmah Dan yang ketiga Ulum al-awail Yang dari al-kindi Kalau falsafah lah, falsafah ini sebenarnya tidak perlu tak jelasin. Ini cuma mentransfer dari bahasa Yunani. Filosofia, cinta kebijaksanaan. Apa? Orangnya biasanya disebut filosof. Ini sebenarnya serapan, serapan dari bahasa Yunani. Kalau katanya ilmu sofah, filsafat itu adalah mahabatul Ulum Jadi al-falsafah awaluhha mahabbatul ulum wa akhiruhha al-qaul wal amal bima yuwafiqul ilm. Jadi falsafah itu diawali dari cinta pada ilmu-ilmu, pada pengetahuan dan diakhiri dengan kata-kata serta perbuatan yang sesuai dengan ilmu itu. Itulah falsafah. Jadi kalau cuma duduk dan ngaji seperti ini Belajar filsafat Jangan ngaku filosof dulu Filosof itu Perilaku dan perbuatannya Harus sesuai dengan ilmunya Baru dia boleh mengklaim diri sebagai filosof Itu katanya Ihwanusofa Ihwanusofa itu Apa, kelompok agak misterius sekelompok filsuf sekelompok ilmuwan di era Abbasiyah sekitar abad 9-10 jadi Iwan Usofa ini lahir ketika Muktazilah runtuh tokoh-tokoh dan pemuka-pemukanya dikejar-kejar cara berpikir rasional kritis dianggap makar Sehingga aktivitas-aktivitas filosofis agak sembunyi-sembunyi Dan antara lain lahir Ihwanus Sofa Ada yang bilang cara berpikirnya agak cenderung ke Syiah Ismailiyah Tapi yang jelas orang-orangnya agak unik Ini organisasi semacam apa ya Organisasi bawah tanah tapi jelas pikiran-pikirannya banyak ditulis kebanyakan nulis semacam ensiklopedi cari di atau mungkin silahkan didownload apa Rosail Ikhwanussofa itu biasanya agak agak, agak tebel bukunya ngomong macam-macam mulai matematika mulai logika dan banyak hal termasuk astronomi dan lain-lain itu sofa organisasinya agak rahasia karena memang hidup di era ketika filsafat dianggap hal yang buruk setelah Mu'tazilah jatuh. Makanya namanya Ikhwanus Sufa dia prihatin melihat umat Islam yang enggak garu-garuan akidahnya. Jadi fokusnya akidah, cuma uniknya bagi Ikhwanus Sufa solusi dari hancurnya akidahnya umat Islam itu filsafat. Itu kebalikannya. Selama ini kan orang melihat justru filsafat yang merusak. Tapi bagi Ikhwanus filsafat adalah obat Bagi Akhidah Nah itu kebalikannya Ikhwan-Ikhwan hari ini Kalau Ikhwan hari ini kan Cara berpikirnya beda Kalau Ikhwan Lusofa khas Jadi penyembuhnya umat adalah filsafat. Ya coba dikaji Karena Saya ada 3 atau 4 kajian Hasil penelitian tentang Ikhwan Lusofa Cuma semuanya dari orang luar Termasuk Nicholson Silahkan dicari Bukunya nggak susah untuk di download Tapi yow, yang paling yang kamu download Bahasa Inggrisnya nanti Coraknya agak ensiklopedik Untuk Iwanusofa Istilah yang pertama Di dunia Islam adalah Falsafa Istilah yang kedua Itu hikmah Kenapa disebut hikmah? Karena ada Kemiripan karak Dari Kata filsafat Dalam bahasa Yunani Dengan hikmah dalam bahasa Arab Kemiripan yang dimaksud Di Quran banyak istilah hikmah Bahkan Allah itu sering disebut Di Quran azizun hakim Itu kan hubungannya dengan hikmah Pasti Atau Saya lupa ya Yang Wa mai yu'tal hikmata Fakot utia khoyron Kasiro Jadi, Apa Qur'an ya? Quran. Hikmah dari Tuhanmu Barang siapa dikasih hikmah Maka dia dikasih Kebaikan yang luar biasa Kebaikan yang banyak Disebut juga Di ketika di Al-Baqarah saya lupa ayat-ayat 150-an lah kamu cek ketika Nabi Ibrahim mau meninggalkan Nabi Ismail sendirian di Mekah terus dia berdoa Rabbana wab'as fihim rasulan dan seterusnya yang yatlu alaihim ayatuka wa yu'allimuhumul kitabawal hikmah wa yuzakkihim jadi Nabi Ibrahim minta Meskipun nanti tak tinggal Utusrah Rasul di kalangan mereka Dari kalangan mereka sendiri Biar belajar tentang kitab Dan belajar tentang hikmah Jadi kalau Kamu tanya apa dalilnya ngaji filsafat Sebut ayat itu tadi Ini doanya Nabi Ibrahim Jadi kita yo ngaji Quran Tapi juga ngaji hikmah Yatlu alai ya seluruh kitab wal hikmah terus pada puncaknya adalah wa untuk menyucikan jiwa mereka jadi malam ini kita sebenarnya ada di situ oke okay. dan kalau bagi al filsafat sama hikmah itu sama minggu depan kita ketemu Al-Kindi filsuf pertama Luar biasa orang ini karena dia yang Memperkenalkan Yunani Dia punya keahlian Macem-macem itu al Mungkin kita satu demi satu Kita kupas nanti para filosof Islam Kalau Ibn Zina Apa tadi yang penting dari Ibn Zina Hikmah adalah Kesempurnaan jiwa Orang yang bisa memahami sesuatu Dan bisa mengungkapkan sesuatu Garis bawah Sebatas kemampuannya sebagai manusia Dialah seorang hakim Seorang yang bijaksana Jadi orang bijaksana itu Orang yang bisa memahami sesuatu Dan bisa mengungkapkan sesuatu Ya sesuatu itu adalah kebenaran Itu ibnu sina. Dan orang yang bisa seperti ini Maka dia adalah Orang yang jiwanya sempurna Istikmalu nafas Ada beberapa definisi Hikmah Hikmah adalah Memahami segala yang baik Dengan pengetahuan yang baik Itu Ibnu Manwur di Arab Saya tertarik dengan definisinya Ibnu Goyim Kalau Ibn Goyim khas dia Di jus Salikin itu Dia bilang hikmah adalah Melakukan sesuatu yang harus Dilakukan Dengan cara yang seharusnya Dan di waktu yang seharusnya Itu hikmah Teorinya Ibn Uqayyim ini Terus tak adopsi saya Mungkin di buku saya yang judulnya Aku berkanya maka aku ada Bahwa bijaksana adalah Hakim hikmah itu adalah paradigma yang pas Jadi paradigma yang tidak kurang tidak lebih Waktunya ngaji ya ngaji Waktunya nonton TV ya nonton TV Waktunya kerja-kerja Waktunya belajar-belajar Waktunya santai ya santai Jadi orang yang bisa menerapkan kaya hidup semacam ini Maka dia orang yang punya hikmah Kalau bahasa Yunani berarti dia orang yang bijaksana Kapan nembak, kapan mundur Nah itu bijaksana Kalau orang gak paham ini rusak hidupnya Waktunya kamu nembak Kamu diem aja Begitu ditembak orang kamu nangis Salamu dewe Kamu bijaksana. ya bijaksana Kemarin ngapain aja Sekarang jadi miliknya orang Kamu nyanyi ya. Kamu gak bijaksana Jadi bijaksana itu ngerti pas Orang Indonesia sekarang kelemahan terbesarnya itu pimpinannya tidak bijaksana, rakyatnya juga tidak bijaksana. Kapan diem nggak panteriak itu kita tidak sensitif lagi. Waktunya kamu harus protes demo diem aja, waktunya diem aja biar aja kamu malah demo. Pemerintah juga begitu. Jadi harus belajar hikmah sekarang, belajar paradigma yang pas. Kapan maju, kapan mundur Kalau katanya Ada dua macam hikmah Yang pertama hubungannya Dengan pengetahuan Yang kedua hubungannya dengan tindakan Yang hubungannya dengan pengetahuan Berarti Ketahuilah sedalam-dalamnya Temukanlah esensinya Itu hikmah Kalau aku bisa menemukan esensi dari Air teh gelas dan tutupnya ini Berarti aku sudah menemukan hikmahnya Oh ini esensinya adalah air minum Untuk diminum Ah itu Ketenuh sudah hikmahnya berarti sudah pas Tinggal diminum Itu yang pertama Yang kedua Berhubungan dengan tindakan Jadi setelah tadi aku ngerti esensinya Aku menemukan hikmah di level pertama Setelah ngerti terus tak minum Dan minumnya pas aku serak, agak haus Terus tak minum Pas Itulah kebijaksanaan Itulah hikmah di level kedua Kapan harus Pesta, kapan harus berjuang nah, itu harus bisa Mengidentifikasi ini baru disebut bijaksana. Jadi pengetahuannya pas, tindakannya juga pas. Dan dilanjutkan oleh Ibu Nugayim, nanti levelnya ada tiga. Yang pertama, yang sifatnya pengetahuan tadi, jadi mampu memahami sesuatu sesuai kapasitas, batasnya, dan waktunya. Menyikapi segalanya kamu menerima atau memberi sesuatu selalu pas, selalu adil. Kamu mahasiswa maka saya berani ngomong seperti ini. Ngomong filsafat, telah ngomong pakai istilah-istilah filosofis, falsafah. Kamu karena sudah mahasiswa mesti ngerti. Coba masih SD ya aku ngomong goyang ini, aku Sejak Tadi sudah angop kabeh mesti. masih mahasiswa ya banyak yang angop. Jadi ini bijaksana Jadi Melihat sesuatu sesuai kapasitasnya Sesuai kemampuannya Yang ngaji filsafat Ngaji filsafat mulai jam 8 Sebenarnya sampai jam 10 itu bagi saya Kelamaan kamu mesti mabuk Misalnya aku ndak anu sudah lah biar cepet ngerti filsafat yo, filsafat itu penting jadi kita lanjutkan ngajinya sampai jam 12. Oh, itu tidak nyambung sudah, tidak bijaksana kenapa? ndak lihat kapasitas dan juga nggak lihat waktunya. Itu kebijaksanaan di level yang kedua memahami batas. ndak gampang orang ngerti batas itu. Hidup itu sebenarnya kuncinya tidak Di sejauh mana kamu mencari kebebasan, tapi sejauh mana kamu memahami batas? Minum itu enak, tapi kamu harus ngerti batas. Kapan kamu mulai minum dan kapan kamu hentikan minum. Kalau nggak ngerti batas, kamu nggak ngerti kapan mulai minum, nggak haus minum, nggak enak. Dan nggak ngerti kapan berhenti, harusnya berhenti kamu minum terus jadi nggak enak. Maka hidup itu kuncinya ada di batas hikmah level pertama. Pacaran itu menyenangkan, tapi kesuwan juga membosankan. Kapan mulai, kapan mengakhiri, kamu nggak ngerti juga tidak enak. Waktunya malus pacaran, kamu apel tanggapannya jadi nggak enak, jadi segaeran, jadi kenapa kamu harus ngerti batas kapan dimulai, kapan diakhiri? Ngaji itu penting, tapi kamu juga harus ngerti kapan kamu harus ngaji, kapan istirahat dulu nggak usah ngaji. Mungkin ada momen-momen tertentu Kalau aku ngaji malah gak karu-karuan nah, Itu itu batas Kamu yang ngerti dirimu sendiri Tidur itu menyegarkan Tapi kalau kamu nggak ngerti awal dan akhirnya Kapan dimulai, kapan diakhiri Tidur itu merusak dirimu malah. Kalau nggak percaya coba aja Kalau tidur kelamaan malah sakit semua badanmu Padahal harusnya tidur itu menyegarkan Nah itu kebijaksanaan level pertama Belajar itu bagus tapi kalau kamu nggak ngerti kapan harus belajar dan kapan mengakhiri belajar itu juga rusak mesti. Nah, itu itu kebijaksanaan level yang pertama. Ada kebijaksanaan level yang kedua. Kalau tadi ilmu tentang batas, kebijaksanaan level yang kedua adalah ilmu tentang apa itu? Kalau pakai nama lain saya sebut ilmu tentang ikhlas. Jadi kesediaanmu menerima Apa yang memang harus diterima Itu bijaksana Makanya ada doa Saya lupa doa ini sebenarnya yang merumuskan Seorang Filosof pendeta Namanya Renaud Nebel Yang banyak dikutip orang Yang isinya adalah Ya Allah Berikan aku Kekuatan untuk merubah apa yang memang harus kuubah Berikan aku kesabaran untuk menerima apa yang harus aku terima Dan yang terakhir, berikan aku kebijaksanaan untuk bisa membedakan keduanya oh, Itu nggak gampang itu Banyak yang harus kamu ubah tapi kamu dia aja cuek Banyak yang harusnya kamu terima Pak adanya tapi Kamu mati-matian pengen ngubah Oh itu gak gampang Dan untuk ngerti membedakan mana Di antara satu di antara dua itu Kita butuh kebijaksanaan Ya kayak kamu di facebook Biasanya bikin yang lucu-lucu itu. Ya Allah kalau dia memang Jodohku dekatkanlah kalau dia bukan jodohku Yuk dipaksalah pikir biar jodoh tekan <laughs> semoga kamu paham takdirmu mesti itu. Nah itu berarti kamu ndak ndak ngerti batasnya RT Jadi yang kedua adalah penerimaan. Jadi kalau orang bilang ndak dicari hikmahnya, itu kalau di level pertama berarti carilah batasnya. Kalau kamu mau sedih, kapan batas akhir dari sedihmu? Kalau kamu mau gembira, kapan kamu akhiri kegembiraanmu dan melanjutkan perjuangan? Kalau level yang kedua, berarti carilah hikmahnya. Itu maksudnya ya, terimalah memang itu takdirnya. Terimalah memang itu sudah kehendaknya Allah. Baik yang berhubungan dengan dirimu maupun dengan realitas sekelilingmu. Jadi, ya meskipun selama ini Kalau orang bilang Ya kita ambil saja hikmahnya Itu seolah-olah ada sesuatu di luar itu Tidak yang... maksudnya hikmah itu Kalau di Ibnu Goyemenius Satu di antara tiga itu Kalau tidak pahamilah batasnya Atau Terimalah apa adanya Atau yang ketiga Level yang agak tinggi Yang tertinggi malah Dalam hikmah adalah Tangkaplah apa? menggapai pengetahuan tertinggi lewat intuisi. Jadi tangkaplah apa yang tidak kelihatan di balik itu. Nah ini orang sering pakai yang tiga ini. Jadi ya realitasnya sih kamu sampai umur sekian nggak pernah dapat pacar. Kalau level pertama, ketahuilah batasmu. Tahilah batas itu berarti carilah hikmahnya Bahwa oh Ya wajarlah aku gak punya pacar Memang aku itu kalau ngaca ya Kayak gini uang juga gak punya Ah itu kamu ngerti batas berarti Paham batas Di level kedua Ikhlas laus diikhlaskan ajaus Kenyataannya memang begitu Dan di level ketiga Tangkaplah yang tidak kelihatan Mungkin Aku tidak dapat pacar sampai hari ini itu karena mungkin Allah mengendaki aku belajar serius, cepat-cepat lulus. Ah itu itu menanggap yang tidak kelihatan. Makanya orang bilang boh, dicari hikmahnya aja itu menuju ke sana sebenarnya. Nah, dan itu tidak gampang loh. Jangan salah. Tiga ini seolah simpel ya tak kasih contoh yang simpel. Tapi dalam hidup sehari-hari berat. Kamu butuh latihan terus menerus, butuh bekal yang agak dalam. Itu hikmah, makanya orang butuh Filsafat Filsafat itu tidak sekedar cinta Rasionalitas, cinta kebenaran Tapi cinta kebijaksanaan Ada beda Jadi bijaksana itu agak diatasnya kebenaran Kebenaran itu kalau tidak bijaksana Bisa jatuhnya Malah merusak Ya macam-macam kamu bisa ngerti sendiri Banyak hal yang sebenarnya benar Cuma begitu kamu tidak bijaksana Mengelolanya, dia bisa merusak Minum itu benar, tapi kayak tadi nggak ngerti batas, kapan diawali Kapan diakhiri, jadi tidak bijaksana Ngomong memang ucapkan Kebenaran kulil hak kau walau kena muron Tapi itu level ontologis Tapi begitu masuk level etika Tidak selalu hak itu Yang baik itu harus kamu ucapkan Kalau ada temanmu dapat eh nilainya ya jangan terus Wajah kamu itu bodoh, malas nggak Itu kebenaran memang. <laughs> Dek memang bodoh, malas. Bobi dapat eh tapi ya jangan diomongkan gitu. Itu namanya enggak bijak sana. Ya, jadi kalau ada temanmu misalnya gendut, besar belum, eh, dud, kendut. terus bilang, "Eh, gendut, Terus, "Mbok jangan panggil aku gitu." Loh kan ini kebenaran, fakta. Bahwa kamu itu iyalah Cuma ya jangan segitunya Itu namanya tidak bijaksana Itu hikmah Jadi kebenaran itu levelnya Bahkan di bawah etika Di atas etika ada kebijaksanaan Oke jadi itu Istilah kedua Yang dipakai Istilah ketiga yaw, Al-umulum al-awail yaw, Ilmu-ilmu orang Zaman dulu Jadi Kirisafat itu di dunia Islam tidak selalu referensinya ke Yunani nanti kita lihat Meskipun banyak jasanya Yunani Tapi India, Persia, Romawi itu turut bermain Makanya beberapa filosofi Islam menyebutnya Al-Ulum, Al-Awa'il Karena dia menyerap dari berbagai peradaban Dan Yunani pun bukan kok terus Tiba-tiba ucuk-ucuk berpikir sendiri Ada Yunani, tapi Yunani pun Dia menyerap dari berbagai Peradaban sebelumnya Maka disebut Al-Ulum al-Awa'il Nah sekarang kita lihat Istilah-istilah sudah Sekarang kita lihat Seperti apa sih Statusnya filsafat Islam itu Dalam dunia Akademik Persepsi yang pertama, para orientalis biasanya melihat bahwa filsafat Islam itu adalah kelanjutannya filsafat Yunani kuno Ini seolah-olah biasa, tapi sebenarnya pelecehan Iya, kamu nggak sadar kalau bilang itu Jadi nadanya sebenarnya Naja pelecehan karena orang Islam Itu tidak bisa berfilosofat Filosofat itu tidak Original dari Islam, tidak autentik Dari Islam, kalau tidak pinjem Dari peradaban lain, dia tidak bisa Melahirkan tradisi berpikir yang Filosofis Cuma selama ini kan Kamu bahkan kadang-kadang bangga wah Yang mewarisi Yunani itu Islam Padahal kalau para orientalis Konotasinya agak melecehkan <tuh> Jadi bahkan Bertrand Russell pun yang belakangan bilang Islam itu ndak mungkin punya budaya intelektual kritis. Dia cuma mengadopsi Yunani diterjemahkan gitu aja. Ndak original pikiran-pikirannya. Jadi melanjutkan filsafat Yunani kuno. Itu persepsi pertama. Yang memang di antara kelemahan kita umat Islam sering begini, sering sering ndak peka di, di okay, ya. Dilecehkan Tapi kadang-kadang kamu malah merasa bangga Banyak kasusnya Banyak contoh kasus Tinggal mulai sekarang kamu latih Benar intelektualitasmu Hikmahnya gak dilevelkan yang ketiga Bacalah yang tidak terbaca Itu kamu sering sekali dilecehkan Kadang-kadang kamu ikut Meleceh-lecehkan Meskipun enggak sadar Misalnya contoh paling simpel ya, Orang salah, orang keliru, orang jahat itu banyak Tapi kalau ada ustadz salah Kalau ada ustadz keliru Itu TV berlomba-lomba memuat Dan kamu ikut-ikutan komentar yang jelek-jelek Satu demi satu akhirnya ustadz-ustadz kita jatuh Mulai <guluh> ustadz solmet UGB Ustadz itu mati satu demi satu orang Islam itu Saya tidak tahu apa benar apa dari mereka apa, tapi yang jelas, loh, kamu kok malah ikut-ikutan magi-magi. wong Yung, bukan urusan bela atau tidak bela, tapi masalahnya enggak jelas. Kalau sudah masuk TV itu siapa salah siapa benar juga agak-agak kabur. Kalau enggak malu, no, buat diem aja. Tapi tak lihat di berita-berita internet itu mesti komentarnya banyak dan ikut-ikutan magi-magi. itu sebenarnya menampar kita kan. Cuma ya kamu enjoy aja, senang-senang aja. Biasalah, ustadz ustadz itu memang gitu. Itu sebenarnya kan menjatuhkan dirimu sendiri, sama dengan bilang, ya, kayak gitu itu orang Islam itu, ustadznya aja kayak gitu, apalagi kanistik ya, itu nama lainnya. Cuma kamu enggak sadar. Dan orang Barat seneng yang gini-gini kan, di blow up, TV tiap hari juga masuk. Baik, so, kan banyak itu kasus jai nuti. Aakkim kemarin nikah lagi Terus apa lagi Ustadz Solmet UGB kan satu demi satu Ustadz kita berguguran di TV Dan kita dengan gembira ria Mendukung pengguguran itu Yo Saya tidak tahu mungkin ada skenario apalah. Yo orang jahat itu banyak Yang kayak dukun-dukun di Majalah kamu belilah Majalah Liberty misalnya Yang kayak UGB bahkan lebih kurang ajar itu banyak Ada ki, sopo, bisa menyembuhkan Ada pelet, apa, dan banyak Coba aja kamu lihat Tidak ada yang mungkin ngungkit itu Cuma ya mungkin karena tidak komoditas Nah ini yang agak melecehkan yang pertama Jadi filsafat Islam itu hanya melanjutkan Tradisi Yunani kuno Terus ada juga yang bilang bahwa Filsafat Islam itu hanya reaksi Dari dialektika dengan budaya dan peradaban lain Misalnya pendapatnya Maimonides Sebenarnya banyak juga orientalis yang bilang bahwa Islam itu Hanya melanjutkan Persia Hanya melanjutkan Yunani Hanya melanjutkan Termasuk ajaran-ajaran dasarnya Tidak ada satupun yang original dari Islam Haji ya melanjutkan Pakan Arab Sholat seperti yang kamu lakukan itu Coba bandingkan dengan ritualnya Yahudi mirip Tradisi holwat puasa Sudah ada sebelum Islam Tidak ada satupun yang original Maka terus dikritik Sama orang-orang Anda Termasuk filsafatnya juga sebenarnya cuma nyomot aja Dari yang sudah ada Nah, itu persepsi kedua Nah Persepsi pertama dan persepsi kedua Akhirnya diselamatkan oleh persepsi ketiga Persepsi revisionis Bahwa Jangan salah Yunani mempengaruhi Persia mempengaruhi Romawi mempengaruhi Tapi filsafat Islam punya Originalitasnya sendiri Memangnya peradaban Mana sih di dunia ini Yang tidak terpengaruh oleh Peradaban yang lain Gak ada Yang baru sama sekali Di bawah sinar matahari ini Gak ada Pasti saling pengaruh mempengaruhi Cuma Islam kan membawa originalitasnya sendiri Misalnya Allah itu sebelum Islam datang Kata-kata Allah ini sudah ada Pagan Arab itu ya pakai istilah Allah Cuma Islam pakai istilah Allah Mereka punya makna sendiri yang original Allahnya orang pagan Arab Itu kan Allah yang high God Allah high God itu Allah jadi Tuhan tertinggi Terus di bawahnya ada Tuhan-Tuhan Nasisten, Tuhan-Tuhan kecil Lata, Uza, Manat, Hubal Itu kan disembah karena dia Jadi jalan untuk menuju Allah yang paling tinggi Nah Islam datang tetap dengan ide Allah Tapi idenya original bahwa tidak ada Tuhan kecil, Tuhan satu-satunya Allah, itulah Tauhid Sama nanti Aristoteles diterjemah, diteransfer, diadopsi oleh para filsuf Muslim, tapi diolah versi Islam. Mereka punya makna, punya originalitas sendiri. Dari mantek bisa jadi ulumul Quran, bisa jadi ulumul Hadis, bisa jadi usul fiqh. Itu kan luar biasa. Nah, itu pendapatnya kelompok yang ketiga. Kelompok revisionis Seperti tak bilang tadi loh Diskursus intelektual dalam Islam juga luar biasa Coba dibaca mutazilah Coba dibaca si ah Sunni Itu kan pikiran-pikirannya Merupakan dunia intelek, dunia akal yang luar biasa Nah itu kelompok revisionis Yo tokoh-tokohnya M.M. Sharif Oliver Leman Atau Al-Paslan Asik Dari Turki Jadi filsafat Islam adalah nama yang generik, original yang lahir dari keseluruhan pemikiran yang berkembang dalam bukan dunia Islam tapi peradaban Islam.
1: Baik itu
0: Arab atau non-Arab, muslim atau non-muslim, di Timur Tengah atau ndak bahasa Arab atau Persia atau Melayu, sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Itulah filsafat Islam. Jadi kalau tadi kamu bingung definisinya yawis, Tetap pakai filsafat islam Cuma dengan definisi itu Filsafat islam adalah nama generik Dari keseluruhan pemikiran Yang lahir dan berkembang dalam lingkup Peradaban islam dimanapun itu berada Nanti kita lihat Apa yang membedakan filsafat islam Dengan filsafat yang lain Dimana letak generiknya? Itu yang ketiga Oke itu tadi kesimpulannya ada di sini, oke okay, ya, ini beberapa fakta Seperti tak bilang tidak semua filsuf Muslim itu Islam, kemudian biasanya khusus untuk filsafat disebut bahwa dimulai sekitar abad kedua Hijriah atau awal abad sembilan dan filsafat Islam Di abad kedua abad sembilan inilah Yang nanti sekitar tiga abad setelah itu Memicu lahirnya renaisan di barat Ini yang sering disebut orang bahwa Barat juga ya nanti terpengaruh oleh Islam Biasa peradaban itu saling mempengaruhi Indonesia dipengaruhi Amerika Ya wajar wong. Amerika sekarang kan rajanya peradaban masa kini Mungkin kamu nggak sadar Mungkin kamu anti Tapi pasti ada pengaruh itu Dan di ensiklopedia Britannica, Barat yang mengadopsi Islam habis-habisan itu disebut one of the largest technology transform in world history. Jadi, jasanya para filosof muslim dan para ilmuwan muslim melahirkan renaisan di Barat. Era awal ini diawali di al diakhiri di Ibn Rushd. era awal loh ya, yang orang terus menyebutnya filsafat peripatetik, peripatetik, eredit school, aliran peripatetik. Kalau bahasa Arabnya biasanya disebut filsafat mashia. Ya, terjemahannya mas masya itu artinya jalan. Sebenarnya peripatetik itu kan untuk menyebut filsafatnya Plato, Aristoteles. Kenapa disebut jalan atau jalan-jalan? Karena Plato itu yang punya akademia, kalau ngajar mahasiswanya nggak pernah di dalam ruangan seperti ini, ngajarnya di taman outdoor. Terus dia ngajarnya nggak sambil duduk di depan kayak gini, sambil jalan-jalan diantara mahasiswanya. Maka disebut filsafat jalan-jalan, masya Allah. Dan ini nanti diadopsi oleh Para filosof muslim Karena banyak terpengaruh oleh Plato Dan Aristoteles terus disebut Filsafat Masya Ya cuma versi Arab Maka disebut Peripatetic Arabic School Jadi Jalan-jalan Atau kita bikin istilah baru Kalau dulu jalan-jalan ini Filsafat nongkrong misalnya nah, Karena kita sambil nongkrong di sini disini sambil... Atau bikin yang baru Besok kita tidak di sini, keluar aja Di angringan, jadi kita sebut Filsafat angringan, kan itu tidak apa-apa Biar khas Oke, okay, setelah Eri Setelah meninggalnya Ibnu Rus Sekitar abad 15 Filsafat Islam Di barat, redup Islam Spanyol, Islam Afrika Agak redup, yang agak cerah Filsafat Islam di timur Versi India dan itu nanti terkenal dengan aliran iluminasinya. Jadi falsafatul Masyrik kalau istilahnya Ibn Sina, filsafat timur. Makanya aliran-alirnya ada avesinisme, iluminanasionisme, teosofi dan seterusnya. Itu gelombang kedua filsafat Islam. Setelah akhir era iluminasi ini puncaknya adalah Mulla Satra Umat Islam padam Padam dalam arti Hampir seluruh dunia Islam kemudian Dijajah oleh Barat Nah ketika umat Islam Dijajah Barat ini Ya bukan berarti terus mati tradisi Intelektualnya, tradisi intelektualnya Mengambil wajah yang agak berbeda Yaitu wajah pembaharu Modernis Tokoh-tokoh seperti Abduh, Jamaluddin Afghani, Muhammad Iqbal Dan kawan-kawan Itu gelombang ketiga di dunia filsafat Islam Setelah banyak yang merdeka Maka dapat dikatakan yang tadi gelombang pembaharu itu Agak mati filsafat Islam Terpengaruh cara berpikir positivistik, saintisme barat Konsentrasi hampir seluruh dunia Islam sekitar abad 1921 hari ini termasuk di Indonesia adalah konsentrasi dengan model positivisme, saintisme. Konsentrasi ke ilmu-ilmu spesifik, spesialisasi, biologi, fisika, matematika, yang agama juga fikih, nah, Jadi spesialisasi keluar dari mainstream tradisi filsafat model-model klasik. Nah, Jadi karena hanya dalam tanda petik ikut barat Maka semacam padam juga di era-era modern Baru belakangan ada kesadaran baru Ada gelombang baru seiring kalau di barat munculnya postmodernisme Maka lahirlah gelombang tradisi filsafat Islam kontemporer Ya mungkin beberapa namanya pernah kamu dengar Hasan Hanafi, Muhammad ar Nasr Abu Zed Ali Harap dan macam-macam itu orang-orang baru Pengaruh di barat Postmodernisme Melahirkan gelombang reformasi Jilid 2 Kalau reformasi jilid pertama kan Eranya Muhammad Iqbal dan kawan-kawan Sampai hari ini Nah itu secara ringkasnya filsafat Islam Nanti pelan-pelan kita jelajahi Mulai dari yang peripatetik, iluminatif Modern Sampai nanti belakang kontemporer Tidak tahu sampai kapan ngajinya Mungkin sampai kamu lulus S3 belum selesai ngajinya <laughs> Karena ini panjang Oke okay, ini yang juga agak membedakan Antara filsafat Islam dengan yang tidak Islam Jadi dalam Islam bukan apa tujuan berpikir Tujuan berfilsafat itu bukan menemukan kebenaran Atau mencari kebenaran Tapi membenarkan kebenaran Ini agak khas ihqul hak wa ibtalul batil jadi membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah jadi tidak agresif sifatnya bandingkan sama tradisi berpikir barat kayak itu kan agak agresif pokoknya maju terus pantang mundur maju tak gentar Membelah yang Oke jadi hak harinal itu tujuannya filsafat ya kan makanya kalau mau belajar doanya kan disuruh baca itu harinal tunjukkan pada ya Allah yang benar tampak benar di mataku maka pikiranmu harus jalan Kalau pikiranmu enggak jalan yang benar enggak akan tampak benar. Yang salah enggak akan tampak salah. Dan itu tugas filsafat. Ikhqul haqq wa iktolul batil. Tak tambah satu itu hukumnya saya lupa yang ngomong tapi hukumnya itu sebenarnya fardu kifayah. Fardu kifaya. sebenarnya setiap orang itu berfilsafat. Cuma mendalam yang mendalami filsafat secara radikal termasuk seperti ini itu ya enggak harus semuanya. Makanya filsafat itu elit, orang tertentu aja. Ya kalian ini sebenarnya elit. Ya untuk tidak aneh istilahnya kan elit atau aneh kan gitu. Atau limited edition lah pokoknya. Jadi khas Kalau bahasa agamanya kan Fardu kifaya Tidak harus kata jadi kiai Tidak harus semua jadi filosof Ada kapasitasnya Nanti kalau ketemu ibu nurus Akan diperlihatkan Bagaimana manusia itu ada stratanya, Termasuk hidupnya Al-Quran Ada stratanya. nanti Kemana arahnya Kemana tujuannya Kalau dalam Al-Quran Pencarian filosofis itu biasanya analoginya yang paling jelas adalah Nabi Ibrahim Pertama ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan Dengan akalnya, lihat bintang, lihat bulan, lihat matahari Dan yang terakhir ketika Nabi Ibrahim Ngetes Allah Ngetes kan Jadi ketika Tidak percaya, ini orang tinggal tulang Masa bisa hidup lagi, kan itu ngetes Terus Kristi Allah agak manggil. Lu apa kamu tidak percaya? Ya percaya sih percaya Tapi kan buktinya mana, kan gitu Kan terus Nabi Ibrahim disuruh nyembelih burung Terus disuruh dipisah pisah Di empat buah gunung Terus setelah itu disuruh manggil Dan gabung lagi, datang lagi Oh kelihatan sekarang buktinya Berarti aku percaya Nah, aktivitas seperti ini kan namanya Aktivitas filosofis Tidak ujuk-ujuk Meskipun sama Allah aja, Nabi Ibrahim berani loh. Ditanya apa ya sih begitu Terus akalnya digunakan Nyari bukti-bukti Oke. Itu Tujuannya Kenapa dulu Filsafat Islam itu sukses Yang pertama Ini pras, sebenarnya pak kasih Kata-kata dulu sukses Sebenarnya ini prasyaratnya Kita bisa bangkit lagi di dunia Islam Yang pertama Ingat-ingatlah bahwa Agama nyuruh kita Untuk berpikir mendalam Ada puluhan ayat dalam Al-Quran Yang menegaskan Afalah takkilun Afalah tata dhabarun, apalah dan seterusnya kayak-kayak gini banyak. Yang kedua masyarakat harus mengapresiasi. Tidak ada friksi, tidak ada anti kalau itu dunia ilmu. Dan yang ketiga pemerintah. Jadi umat Islam bisa bangkit lagi seperti dulu, peradaban intelektualnya ke era keemasan lagi. Yang pertama kalau ada kesadaran scientific, Kesadaran rasional Kesadaran filosofis Yang ketiga Kalau Lingkungan masyarakatnya mendukung Peradaban ilmiah Kalau enggak, enggak akan jalan tetap Kalau masyarakatnya pragmatis, ekonomis Enggak akan bisa lahir Dan yang ketiga, pemerintahnya mendukung prasyaratnya Dan dulu terpenuhi semua khususnya zaman Abbasiah al mamun masyarakatnya mendukung, rajanya, sultannya jadi fasilitator dan pintu dunia ilmiah dibuka lebar-lebar. Ini hasil inventarisir Ini nanti kamu baca sendiri yo, gimana kerja kerasnya para ulama, para filosof Muslim zaman dulu. Tak identifikasi ada sekitar berapa itu, sepuluhan lebih dua belas. Kadang men- memburu manuskrip Menerjemahkan Membuat syarah Kalau di Islam itu Kitab itu tidak cukup orang bikin buku Setelah orang Nulis buku Terus dikasih syarah Di atas syarah Masih ada lagi Apa? Hasiyah Jadi tafsir terhadap tafsir Di atas hasiyah masih ada lagi Taklik Dahsyat itu kan Hari ini kan kamu nggak punya tradisi seperti itu Kalau zaman dulu nggak cukup satu kitab Matan, sarah, hasiah, taklik Sudah Matannya segini Sarahnya bisa segini Terus iya kan dimulai yang paling dasar itu Oke Menulis karya yang original Menyalin buku Jangan salah Zaman itu belum ada mesin cetak Maka buku ditulis tangan bayangkan capeknya mesin cetak itu kan belakangan dengan kondisi seperti itu Ghazali bisa nulis ratusan buku itu kalau tangannya nggak capek belajarnya kapan Hai apanya kapan makannya kapan jalan jalannya kapan nyampainya kapan susah itu kan istrinya sama anaknya opo nggak diopeni dan terus tapi bisa ternyata orang dulu Kamu yang disuruh belajar di kita Wah sibuk pak, gak ada waktunya pak Orang jangan dulu Itu dahsyat luar biasa Karyanya tebal tebel Dan bisa Mungkin karena kita terlalu manja ya Disuruh positif, wah tugas terus Pak dosen ini Kita kan ya, dari dosen yang lain banyak tugasnya, Ya iyalah Singwaras ngalah <laughs> Oke okay. Kemudian Rih lah, jangan salah Mereka itu kalau ada Ini kok meragukan ya Tidak sekarang melakukan rihla ilmiah Hanya demi satu hadis bisa Perjalanan berbulan-bulan Untuk ngecek validitasnya Holwat Holwat itu ya Mengepi sebentar untuk Pendalaman keilmuan, ilmuwan Diskusi Itu pasti karena zaman itu kan Para ilmuwan biasanya dikumpulkan di Istana Dan lain sebagainya Tak sebut ini untuk Bikin kita sadar bahwa Pantes sampai hari ini Kita susah bangkit lagi Kenapa budaya ini hilang semua Dari tradisi kita Jadi kalau kamu punya cerita Islam merebut kembali peradaban ya Hidupkan lagi itu Atmosfer akademik Semacam ini sudah hilang di dunia Islam Meskipun fasilitas semakin gampang Kitab dulu Nyariknya susah payah, sekarang kamu tinggal Ngopi, sak Sidi bisa dapat ribuan Kitab, maktabah, samilah aku, ya? Kamu capek-capek Ngopi, ya orang pernah diwocok mesti nyarinya aja Rebutan-rebutan, begitu dapat nah, Dilihat aja enggak Gitu aja kalau fonnya rusak, wah ini fonnya gak kebaca Rusak, kamu potang-panting ke servisan Padahal ketika sudah beres juga gak dibaca Buat apa <laughs> Oke, Terakhir Kita lihat ya, kekhasan Filsafat Islam Ada beda antara era klasik Sama era kontemporer Kalau klasik Berhadapan Karena Islam Berhadapan dengan teks juga nggak boleh kan Islam itu bertabrakan dengan Quran dan Hadis Ketemu filsafat Yunani juga Tapi jangan lupa juga ketemu Dengan realitas-realitas Kontekstual yang lain Budaya-budaya yang lain Jadi Islam berhadapan Dengan tiga hal itu Nah untuk dunia Filsafat dari teks Biasanya Diambil tiga hal Istilah-istilah teknisnya Tentang Tuhan Surga, neraka Itu kan istilah-istilah teknis Yang kedua inspirasi Tentang kenapa Jadi inspirasi itu kan bukan pemikiran Tapi gara-gara dari teks itu terinspirasi Untuk berpikir apa Inspirasi dan yang ketiga Konfirmasi, konfirmasi ini terakhir Kalau filosofnya sudah menemukan Teori terus di cross check ke Quran ke hadis, no kan bener kan Tidak bertentangan, itu konfirmasi Sementara dari Yunani, ini karena Elah klasik yang terjadi Penerjemahan besar-besaran Dari penerjemahan itu Diserap dua hal Cara berpikir Filosofis dan Isu-isu filosofis dari Yunani. Terus sementara yang dari realitas kontekstual ketemu asimilasi akulturasi dari Persia, dari Roma, dari itu, dan mix dari tiga hal itu penerjemahan dari Yunani, inspirasi dari Quran dan asimilasi dari budaya lain, lahirlah filsafat Islam klasik. Jadi kalau ada yang tanya di originalitasnya? Peradaban filsafat yang lain Pasti tidak seperti ini Polanya, khususnya Ada nuansa teksnya Kalau yang kontemporer Itu polanya seperti ini, ini kan Kontemporer Sudah hari ini Seperti tak bilang tadi khususnya Orang-orang baru Hasan Hanafi dan kawan-kawan Yang dihadapi dua hal tetap sama Teks dengan realitas kontekstual Tapi kan sudah tidak fokus ke Yunani lagi Mereka adalah orang yang menguasai berbagai disiplin kefilsafatan Punya nalar kefilsafatan yang khas Nah, dari situ nanti Dari Kemampuan kefilsafatan mereka Biasanya dari filsafat jadi Metodologi, jadi kacamatanya Sementara Dari teks Al-Quran Dari situ diambil nilai-nilai Dasarnya yang universal Untuk jadi worldview, untuk jadi Pondasi Jadi Diteras dari sana, diambil nilainya Diambil substansinya Kemudian dari realitas Itu ya, Melahirkan problem Beda sama yang klasik Problem itu dari teks, dari teori Problemnya agak melangit Tapi kalau kontemporer Problemnya munculnya dari realitas Jadi metodologi yang filosofis Dan problem-problem realitas Dengan didasari oleh paradigma teks Lahirlah filsafat Islam kontemporer Itu bedanya sama klasik Itu kalau yang filsafat Kalau ilmu kalam agak beda Yang teologikal loh ya Yang filsafat Islam yang dalam Genre teologis yang kita sebut ilmu kalam Kalau ilmu kalam tidak jejer tiga seperti di atas Karena kalam ini isinya adalah komitmen kepatuhan Maka yang paling atas adalah Kepatuhan, pemahaman terhadap teks, otoritas, Quran, sunnah, Quran, hadis. Dari teks akan diambil dua hal, isu-isu utama dan metode. Dari isu-isu utama dan metode, dari situ lahir aliran-aliran. Dan aliran-aliran itu pada saatnya nanti akan ketemu dengan tantangannya realitas. Garis kiri dan kanan itu Kalau ilmu kalam klasik Tantangan realitas Itu harus dinaikkan lagi ke atas Dicari jawabannya dalam teks Kalau ilmu kalam yang kontemporer Tantangan realitas itu Harus didialogkan ke atas Jadi dialogis Kalau yang klasik itu tidak dialogis Tapi sifatnya otoritatif bedanya, klasik sama kontemporer dan terakhir bisa dibaca ya jadi itu yang saya sebut tadi pengaruh dalam filsafat Islam pengaruh mempengaruhi Cina Hindu tradisi semitik Mesir kuno yang itu nanti melahirkan Persia dari Persia diwarisi oleh Romawi dan Yunani, dari Romawi dan Yunani akan masuk ke dunia filsafat Islam dan oleh filsafat Islam diwarisi lagi oleh barat dan seperti itu pengaruh mempengaruhi dalam dunia filsafat Islam. Jadi sumbernya enggak satu. Ya sumbernya banyak. Wong memang peradaban itu kan selalu dialektis. Kalau kamu ditanya budaya Indonesia, itu ya enggak, enggak ada budaya Indonesia itu hasil mix dari apa yang ada di situ. Dialektika peradaban, mungkin ada pengaruh Melayu, mungkin ada pengaruh Cina, ada pengaruh India yang kita enggak sadar. Dan itulah peradaban. Oke, Alhamdulillah sudah selesai. Prawacana. Yes, malam ini visinya pokoknya Oh itu loh filsafat Islam itu Arahnya ke sana Dan minggu depan kita akan menjelajahi Sejarahnya dimulai dari tokoh-tokohnya Mulai Al-Kindi Terus nanti mungkin Al-Farabi Ibn Sina dan seterusnya Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan Atau ada komentar Ya, untuk pengantar- pengantar bisalah kamu baca buku-buku pengantar filsafat Islam yang ada di buku saya hindari untuk saya masukkan ke sini karena kamu tinggal baca aja di buku banyak definisi filsafat Islam mana itu buku Oke jadi nggak usah tak sebutkan di sini saya hanya ingin ngomong ontologinya biar kamu ngerti posisinya filsafat Islam itu ada di mana dalam kajian-kajian akademik Okay ya, Alhamdulillah, nggak ada yang tanya. Saya harus agak cepat karena meninggal tamu. Saya akhiri sekian, Insya Allah kita akan ketemu Alkindi minggu depan. Wallahu a'lam bishawab, wa lillamawfi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mm okay.